0: Hallo und herzlich willkommen zur Tante Emma Talk. Mein Name ist Anita, deine Tante Emma hier im virtuellen Dorfladen, ein Potpourri aus Themen, wie du ja weißt. Und heute geht es um ein stark umstrittenes Thema, wo auch die WHO gesagt hat, Moment, ich zitiere, diese Störung ist selten und es wird kontrovers diskutiert, in welchem Ausmaß sie iatrogen, oder kulturspezifisch ist. Iatrogen heißt Maßnahmen, die durch ärztliches Handeln verschlimmert wurden oder sogar hervorgerufen wurden. Nämlich die dissoziative Identitätsstörung. Häufig beschrieben als Folgestörung einer Traumatisierung oder mehrere Traumatisierung. Aber ich lerne auch noch dazu, weil es noch nicht so viele Fälle gibt oder auch halt sehr selten ist, ist man ja immer wieder bedacht, immer mehr darüber zu erfahren und ich gehöre dazu, eine Glückliche, die mehr darüber erfahren darf, nämlich von der lieben Chantal Frey, die so eine dissociative Identitätsstörung hat, be beziehungsweise ähm, viele schlimme Gewalterfahrungen erleben musste und deswegen ähm, ja so kompensiert. Und Dissoziation, das ist ja so ein Begriff, der umgangssprachlich häufig benutzt wird. Und dissoziative Identitätsstörung wird auch häufig auch falsch verstanden. Es gibt ja verschiedene Filme oder... Ähm, Romane, wo es ähm, ja, überspitzt gezeigt wird, zum Beispiel ein ähm, Film ist der Film Split, so ein Horrorfilm, oder Jekyll und Hyde kennt man ja. Ähm, ja. <lacht> vielen lieben da Dank, dass du heute da bist, liebe Chantal. Vielleicht magst du dich nochmal vorstellen.
1: Ja, hallo, liebe Tante Emma, vielen lieben Dank, dass du mich eingeladen hast für dieses Gespräch. Ich finde das auch sehr spannend und äh, ich bin richtig glücklich darüber, dass ich darüber reden darf und auch ähm, ja dazu dienen darf, dass da auch Aufklär Aufklärung passiert und dass eben äh, Menschen mit dissoziativer Identitätsstörung nicht ähm, in diese Horrorszene hineingehören. Ja, ja das ähm, ist schon krass. Ja, ja. Äh, zu meiner Person, also ähm, ich bin etwas über 50 Jahre alt und ähm, ich bin von Beruf Pflegefachfrau und habe vor einem Jahr, etwas mehr als einem Jahr, ein Buch herausgegeben, das heißt, «Ich rede» von Chantal Frey und ähm, darüber spreche ich über mein Leben im satanisch-rituellen Missbrauch, also in einem satanischen Kult und wie ich dann da auch, auch herausgestiegen bin, also wie ich den Ausstieg geschafft habe. Und
0: darüber rede ich eben auch
1: über die sogenannte DIS, das ist die Abkürzung für dissoziative Identitätsstörung.
0: Ja, vielen lieben Dank. Also diagnostisch wurde es ungefähr in den 1980er Jahren aufgenommen, aber zum ersten Mal hat der Pierre Jeanette, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, 1889 das erste Mal so richtig darüber berichtet, ein Franzose, ein Psychiater, der das bei mehreren Personen beobachtet hat, dass sie komplett von der Wahrnehmung, äh, Gestik, äh, Stimme, ganz anders waren in einem Moment als in dem anderen Moment davor. Dann ähm, war das wieder rückläufig, das Thema, und es wurde immer wieder aufgegriffen, bis der, das icd 10, nee 10, ICD von der WHO, das 1980 zum ersten Mal aufgeführt hat als multiple Persönlichkeitsstörung, weil man das Gefühl hat, dass die Person komplett ihre Persönlichkeit ändert. Dissoziation heißt auch mh, Trennung zu, also es kommt auch aus dem Lateinischen und heißt Trennung zu, Trennung von Wahrnehmungs- und Gedächtnungsleistungen, die normalerweise zusammengehören. Zum Beispiel für den Zuhörer, wenn du... Schmerzen hast oder eine Schnittwunde. Das ist so ein typisches Beispiel. Und du weißt gar nicht, woher sie herkommt und du spürst erstmal nicht den Schmerz. Das ist irgendwie Trennung von der Wahrnehmung von dem Schmerzen. Und du nimmst den Schmerz erst wahr, wenn du bewusst diese Wunde siehst. Also hatte ich auch schon ein paar Mal, dass ich mich gestoßen habe und das erstmal nicht wahrgenommen habe und dann die Schmerzen. So würde ich das beschreiben. Aber wie würdest du Dissoziation beschreiben? Was ist das?
1: Das ist also sehr, sehr gut beschrieben. Und ich kann es auch einfach an, anhand von Beispielen auch weiter beschreiben, so wie du. Ähm, ich erinnere mich mal, dass ich ähm, eine Frau kennengelernt habe und die hat mir erzählt, wie äh, ihr etwas ganz Schlimmes passiert ist. Und zwar wurde ihr Mann direkt vor ihren Augen getötet. Mhm. Und sie hat, sie war dabei, sie war dabei, aber sie hat das überhaupt nicht wahrgenommen. Also Freunde kamen dann und haben sie abgeholt und sie durfte dann ein paar Wochen bei diesen Freunden wohnen. Ja. Und erst nach mehreren Tagen haben die Freunde dann nah dies nah ihr langsam erklärt, was, was passiert ist. Das, das war komplett Dreck. Sie hat einfach nur immer gefragt, wo ist denn mein Mann? Und man muss sich vorstellen, das war keine ältere Frau, das war eine junge Frau, ähm, ja, die voll im Leben stand, also die, die intelligent und alles war, aber das Trauma war so schlimm, dass sie es in diesem Moment dissoziiert hat. Wahnsinn. Und das kennen wir ja auch von Autounfällen oder so, Menschen, die dann nicht mehr wiss wissen, was passiert ist. Und so ja, kann man sich das vorstellen, eine Abspaltung, einfach abgespaltet.
0: Dass ich halt gewisse Dinge einfach nicht mehr wahrnehme, sowohl mental als auch physisch nicht. Das ist genau. eine Meisterleistung der Psyche und des Körpers, oder? Das ja, ist immer wieder ja, faszinierend.
1: Es ist, ja, es ist ein Wunder. Es ist wirklich eigentlich ein Wunder. Es ist ein Schutzmechanismus, das, das wir angelegt haben in uns.
0: Wahnsinn. Und wie spürst du die Dissoziation bei dir?
1: Ja, also ähm, bei mir war es... Ähnlich, also das, was du vorher, vorher beschrieben hast, so, dass ich irgendwie eine Schnittwunde hatte und einfach keine Schmerzen dazu gespürt habe oder so. Aber das, was bei mir war, es hat ja zu meinem Leben gehört. Und ich habe ja gar nicht bemerkt, dass das etwas ist, was irgendwie nicht normal, was auch immer normal bedeutet, aber dass es etwas ist, was ich vielleicht mal analysieren sollte, warum das, das bei mir so ist. Das mhm. habe ich wirklich erst realisiert, dass ich ja das, das ganze Leben lang hatte, als mir bewusst wurde, dass ich äh, an einer Diss leide. Ähm, ja, Und vor allem dann, als eben Erinnerungen hochkamen, wo ich zuerst mal überhaupt nicht einordnen konnte, wo ich richtig paff war, dass ich diese Bilder gesehen habe und mich irgendwo in einer äh, Gewaltsituation gesehen habe. Erst dann habe ich so nah, nahe Schritt für Schritt bemerkt, irgendwie stimmt da was nicht. Ach
0: krass, die Erinnerung war komplett weg also.
1: Komplett, komplett weg, wirklich, ja. ja. Ich habe schon bemerkt, dass ich zum Beispiel Mühe hatte, meine Bedürfnisse zu formulieren oder dass meine Bedürfnisse an einem Tag diejenigen waren und am nächsten Tag oder eine Stunde später andere Bedürfnisse und ich habe immer gedacht na wer bin ich eigentlich bin ich so ein ein kleines Schiff und und das wird einfach von den Wellen hin und her irgendwie äh, geschoben oder vom Wind also so habe ich mich wahrgenommen und ich habe auch auch Hilfe gesucht dann auch mhm. ich war dann auch in in Therapien also ich habe auch eine Ausbildung zu ähm, zur Fachfrau in Psychologie, also zum Coach. Mhm. Und da habe ich natürlich, da hat man natürlich auch Hilfe, da hat man ja, ja. Supervisionen und so weiter. Und das war immer ein Thema. So Mein Thema wär, war: Wer bin ich? Also, was gefällt mir denn? Was mag ich, was mag ich nicht? Und das war für mich wirklich ein großer Brocken. Das war für mich sehr, sehr schwierig zu formulieren, auf den Punkt zu bringen. Also eigentlich habe ich es gar nicht geschafft, sagen wir okay. so.
0: Ist ja auch schwer, manche Dinge in Worte zu fassen, wenn Worte einfach nicht mehr reichen. Ne? Also das merke ich immer wieder in meiner Arbeit, dass manchmal einfach Worte nicht mehr ausreichen, dass man das spüren kann. Und apropos spüren: Wie spürst du, dass du oder wie hast du angefangen zu spüren, dass du mehrere Persönlichkeitsanteile hast? Ähm ja,
1: also eben. Wie gesagt, vorher, also ich habe, wo, wo Erinnerungen hochgekommen sind, wo ich überhaupt nicht einordnen konnte, ähm, habe ich, musste ich feststellen, okay, ich habe hm. dissoziiert. Also, aber erst als ich dann gewisse Sachen prüfen konnte, im, im hier und jetzt wirklich an Orte hingefahren bin, wo ich diese Gewalt erlebt habe und bemerkt habe, ja, diesen Ort gibt es tatsächlich, aber ich wusste gar nichts von diesem Ort in meinem ja Alltagsbewusstsein wusste ich das gar nicht und dann äh, bin ich hingefahren und habe bemerkt das gibt es ja und dann bin ich dem nachgegangen da habe ich gesagt also da muss ich was habe ich denn gemacht okay verdrängt Trauma verdrängt ja. und so das das war mir das war mir ja bekannt auch von meinem Beruf her mhm. aber es war mir nicht bekannt diese dissoziative Identitätsstörungen dass es wirklich nicht nur ein Trauma ist, was ich einmal erlebt habe und abgespalten habe, sondern dass da, weil die Traumas immer und immer wieder stattgefunden haben, regelmäßig und gezielt stattgefunden haben, dass sich da mit den Jahren eben Persönlichkeitsanteile gebildet haben.
0: Und oh, Wahnsinn! Und wie hast du sie zum ersten Mal gespürt, dass da oder wurde dir das rückgemeldet? Hey, du bist jetzt total anders in der Situation. Warum? Also gestern warst du noch so. Also ich, ich konfrontiere dich so ein bisschen so mit diesem Klischee-denken, was ja in der breiten Öffentlichkeit ja herrscht. Ja, ja. Also bei mir war es
1: so, und ich denke, das ist nicht bei jedem so. Aber ähm, bei mir, es, es ist ja eigentlich ein System, das angelegt wurde, also von, von den Tätern, die das, diese rituelle Gewalt verübt haben. Bei mir war es so, dass ich ähm, meinen Alltagsanteil so funktionieren musste, dass man mir nichts angemerkt hat. Und von daher hat man mir fast nichts angemerkt. Ich habe mal vielleicht mal jemand gehabt, hey, was, was ist denn mit dir los? Oder an einer Teamsitzung zum Beispiel, bist du überhaupt da? Aber das war nicht so einschneidend, äh, dass ich gedacht habe, okay, da muss ich was ändern. Also ich, ich war in der Lage, meine Arbeit und, und meine Tätigkeit zu erledigen, ohne dass irgendwie jemand gedacht hat, also die ist wirklich total komisch. Das war ich in der Lage. Ich habe dann aber so Einbrüche gehabt, als ich dann plötzlich, als ich 30 Jahre alt war zum Beispiel, plötzlich in eine ganz, ganz tiefe Depression fiel. Und das hat niemand, niemand sich vorstellen können, ich auch nicht, weil ich im Außenleben, also das nenne ich jetzt so im Außenleben, eher eine Person war, die, die ziemlich fröhlich war, und die, ich habe vieles gemacht, ich hatte auch Freude auf vielem und so. Und dann plötzlich, baff, also die tiefste Depression über Jahre. Und das sind schon Dinge, die einfach nicht hineingepasst haben. Und heute denke ich, dass da diese diese Zeit der Depression zum Beispiel wirklich Anteile in mir, also ich war ja traurig, ich war ja traurig. Auch wenn ich fröhlich war, war ich ja traurig. Aber diese Traurigkeit habe ich nicht bewusst wahrgenommen oder ich habe sie nicht genannt. Und hm. dann ist das halt so stark geworden, dass auch diese Anteile in mir mal sprechen mussten oder mal, mal ihre Gefühle zeigen mussten. Und das war so intensiv, dass das ja sehr, sehr lange gedauert hat und einfach nicht hineingepasst hat zu diesem Menschen, wo ich eigentlich präsentiert habe.
0: Ja, okay, also diese Anteile wollten irgendwann mal raus, um mal gelebt zu werden, äh, gehört zu werden, ja. besser gesagt. Ne? Einfach genau. mal auch ihre Geschichte zu erzählen. Das muss überwältigend gewesen sein für dich. Ja. ja. Und dann habe ich schon bemerkt, dass ich ja so
1: eigentlich auch nebst dem fröhlich sein traurig bin. Und das habe ich schon bemerkt, okay, das passt nicht zusammen. Und das ist das, was ich vorher versucht habe zu erklären, dass ich, dass ich ja meine Bedürfnisse nicht formulieren konnte oder dass ich gesucht habe, wer bin ich denn eigentlich? Und das war schon als Kind. Also als Kind habe ich zum Beispiel diesen traurigen Anteil so gelebt, dass ich ähm, oft am Mittwochnachmittag, da hatten wir schulfrei, da bin ich mit dem Fahrrad in die Bibliothek gefahren und habe dort Bücher herausgesucht mit einer ganz traurigen Geschichte und habe die traurigen Passagen immer und immer wieder gelesen. Und dann habe ich geweint über diese traurige Geschichten, die ich da gelesen habe. Aber eigentlich war es ein Ventil von meiner Traurigkeit. Das war für mich dann erlaubt zu, zu, zu weinen, was hm. ich sonst ja nicht konnte und, und auch nicht durfte und dennoch dennoch da war. Aber das war so ja, das, das habe ich nicht öffentlich gelebt. Also das war so einfach meine Insel. So mhm. habe ich das dann so gelebt. Die ja. Bücher
0: waren deine Insel dann in dem Moment?
1: Ja, meine in und, und eben einen, ein Ventil für meine Traurigkeit.
0: Und wie werden Dissoziationen hervorgerufen? Also wenn man es bewusst macht. Also unbewusst haben wir ja schon gesprochen, Autounfälle, Mord oder ne, ich habe mich irgendwo gestoßen. Aber mhm. bewusst? Ja, also ähm, es, es wird ja eben, es wird doch
1: Traumas hervorgerufen. Eben mhm. einen Autounfall oder sowas, oder auch sich anstoßen oder wie auch immer, das ist ja in diesem Moment ja etwas, was man einfach nimmt und wegpackt. Ähm, und, äh, und, und Und wenn man es natürlich, wenn man vergewaltigt wird, also jemand, der bewusst einem ein Trauma zufügt, das ist ja auch ein Trauma. Und in diesen Kreisen, wo, wo ich eben sein musste, ähm, da wurden die Traumas äh, immer und immer wieder verübt, also auch auch ähm, bewusst verübt und auch mit dem Bewusstsein, dass, dass es diese Persönlichkeitsstrukturen äh, gibt, die man eben spalten kann. Also... Mit, wenn man mit drei Jahren das und das erlebt, dann hat man dann irgendwie eine, so einen Anteil, der sich abspaltet und mit fünf das und mit acht das. So, also es ist eigentlich eine ganze Wissenschaft dahinter. Wenn Ach man so genau.
0: Macht. Ja. Echt jetzt? Ja. Ach, krass. Ja. Also wenn, wenn ich das und das mache, habe ich dann das und das so eine so eine Art von Persönlichkeitsabspaltung oder wie?
1: Ja. Ja genau, weil ähm, das kennst du ja auch als Psychologin, also Menschen, die traumatisiert sind. Die wurden zum Beispiel mit, mit fünf Jahren traumatisiert oder so, auch wenn es nur einmal gewesen ist. Aber es ist so das kleine Kind mit fünf, das dann nicht mehr wachsen konnte. Es ist so ein Teil, der einfach nicht gedeihen kann und der dann, wenn das Trauma nicht aufgelöst wird oder kann, dann mhm. bleibt so ein Teil in einem Kleinkind mit fünf und, ähm, und bei diesem Trauma. Und mhm. so muss man sich das vorstellen, einfach mehrfach.
0: Also es bleibt stehen, quasi bleibt, in ja. den, der Situation.
1: Ah, okay. Genau, und, und, je, und wenn man natürlich dann nochmals das Gleiche erlebt und nochmals das Gleiche, nochmals das Gleiche, dann ist es total abgespalten. Dann ist wirklich diese, eine Barriere der Amnesie um das um das Ganze. Und so entstehen dann ganz verschiedene Persönlichkeitsanteile.
0: Okay, kannst du sie auch bewusst hervorrufen? Also man sieht ja, ne, ich wie gesagt, <lacht> ist nicht meine Meinung, aber was in der breiten Öffentlichkeit ja so das Bild ist, dass man äh, teilweise unbewusst oder teilweise bewusst hervorrufen kann. Also ich habe auch Videos gesehen, wo Leute, die gesagt haben, dass sie eine dissoziative Identitätsstörung haben, dass sie das bewusst hervorrufen können
1: in meinem Fall, ich, ich kann das nicht, nein, aber äh, ich, ich kenne solche Leute, oder ich kenne auch solche Videos, das habe ich auch gesehen, ähm also ich, ich merke aber zum Beispiel, wenn sich, wenn sich äh, so ein Anteil wieder meldet, also da, da kann ich zum Beispiel mit, mit Freunden unterwegs sein und alles ist gut, Sonne scheint und so, und, und schöne Musik alles ist super und plötzlich plötzlich weiß ich was habe ich schlechte Laune mhm. und es hat also von außen her gesehen gar keinen Auslöser gegeben oder plötzlich traurig oder, oder irgendwie so ich ich merke das anhand von Emotionen sehr oft dass da irgendwie jetzt was nicht stimmt und Jetzt, wo ich das weiß, dann kann ich ja eigentlich dann diesem Anteil auch nachgehen oder, oder dann schauen, was da eigentlich los ist, warum das jetzt da plötzlich so etwas, was nicht passt, so in meinen Alltag hineinkommt.
0: Mhm. Kommt man auch mit seinen Anteilen in, ins Gespräch dann? Oder wie kann ich mir ja. das vorstellen? Mhm. Ja,
1: ja, wenn man das lernt, dann äh, kann man das, ja. Ja.
0: Mhm. 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 Okay, ähm, also es ist, es kann sein, dass manche das bewusst hervorrufen, aber manche können es nicht und ähm, es ist nicht so, wie es in den Büchern oder in den Filmen dargestellt werden, dass plötzlich von einem Sekunde auf den anderen unbedingt die neue Persönlichkeit dann da ist, sondern das ist eher so ein fließender Übergang, so wie ich das verstanden habe.
1: Also, weißt du, das ist, das ist bei mir so. Weil das, das wurde so bei mir angelegt, oder das ist wie ein Computer, der programmiert wurde. So haben mhm. die das gemacht, die Zeit. Und bei mir wurde der Computer auf diese Art und Weise programmiert. Und bei anderen anderen, also ich kenne auch andere betroffene Menschen, wo es tatsächlich, die haben mir erzählt, was tatsächlich so war, dass sie einfach plötzlich gewechselt haben. Also wirklich total anders und eben die Stimme und weiß ich was alles. Und bei mir ist das auch passiert, aber es war der Übergang war ganz fein oder einfach so, dass man das nicht nicht so bemerkt hat, weil ich das eben auch so tun musste. Also, ich hm. durfte das gar nicht zeigen im Außenleben, dass da irgendwie was mit mir nicht stimmte. Also, meine, wie soll ich sagen, meine ja, manchmal schwierig zum erklären, aber meine Außenhülle, die war die war okay, die war in das hat so ausgesehen, dass es intakt war, aber was drinnen war, durfte ich einfach nicht zeigen und ab und zu hat dann das ist mal sowas rausgekommen so ganz, aber nicht so, dass es so extrem einschneidend war.
0: Ah, verstehe. Also, du hattest immer so eine Außenerscheinung, Außenhülle, wie du beschrieben hast ja. und innen drin hat sich schon kom komplett geändert oder mehrfach geändert, aber nach außen hin durfte man das ja nicht sehen. So wurdest du programmiert. Habe ich das richtig so? Ja, genau, also, ja. genau. Ja. Genau. Und ähm, wie kannst du dich daran erinnern, was andere Teile machen? Also äh, eben heute kann ich mich daran
1: erinnern, weil ich, weil ich das ja gelernt habe, auf auf diese Anteile auch zu reagieren. Also als Beispiel, wenn jetzt äh, äh, ich plötzlich über Emotionen zum Beispiel kann ich kann ich jetzt in meinem Fall sehr gut, wenn ich plötzlich Wut empfinde oder Traurigkeit, dann gehe ich dem nach und dann soll ich sagen, ich frage diese Traurigkeit oder diesen Anteil, der diese Traurigkeit hat, was mhm. hast du denn du erlebt? Was, mhm. was ist denn, warum bist du jetzt traurig? Das ist so ja. ein mit sich selber reden, wie mit einem anderen Menschen reden. Und dann erzählt mir dieser dieser Anteil, der so traurig ist, also wenn, wenn natürlich dann die Beziehung stimmt, was er oder sie erlebt hat.
0: Ach so, also man baut Beziehung zu den Anteilen dann ja. auf. Ja, mhm. Ah, genau. verstehe.
1: weil es muss ja am Schluss so ein, ein Miteinander sein also es ist ja nicht gut wenn einfach Anteile irgendwas machen und, und man weiß es nicht, das ist ja das was eigentlich früher passiert ist, also man hat Dinge erlebt, man hat Dinge gemacht und man, also ich wusste das in meinem Alltagsleben überhaupt nicht, was mir da alles passiert ist und ich habe ja aber auch selber gehandelt, ich habe ja auch Dinge gemacht und das wusste ich auch nicht mehr und das darf ja nicht mehr sein. Also, das, das ist ja das dann, ja, der Weg zur Heilung oder, oder. Manche integrieren dann diese Anteile, andere nicht. Andere lernen einfach, so damit zu leben, so wie eine große WG, so wie eine große Gemeinschaft, die <lacht> miteinander lebt. Und da gibt okay. es Regeln, da gibt es manchmal Streit, da gibt es Dinge, die besprochen werden müssen. Und so geht man zusammen vorwärts.
0: Ach, verstehe. Und wie eine große WG. Dieses Bild ist schön, finde ich. Ja, ähm, ja eine WG hat man auch Ordnung, die immer wieder <lacht> ändern müssen. Ja, ja. Ähm, und woran merkt dein Umfeld, dass du dissoziierst? Also das hast du schon ein bisschen angedeutet. Manchmal merkt dein Umfeld ja gar nicht. Nur ein paar wenige merken vielleicht etwas. Aber ähm, gibt es so Anzeichen, woran die, dein Umfeld das merkt?
1: Ähm, ja, also äh, wenn man mit mir zusammenlebt, dann merkt man das schon. Also ähm, so eine WG, wenn man, da, wenn man bei diesem Bild bleibt, ähm, wenn zum Beispiel 20 Menschen in einem Haus zusammenwohnen, da wird immer geredet. Und das ist so etwas, was ich mache. Also so Selbstgespräche wäre dann das für Außerstehende, wäre das so. Also da, da, eben, da, da müssen Dinge geklärt werden, da müssen Regeln aufgestellt werden, da, da müssen Sachen diskutiert werden und so. Und das ist dann das, was ich, was ich sehr oft mit mir selber mache. Mhm. Und äh, das mache ich aber nicht, wenn jemand wenn jemand bei mir steht oder äh, mir zusieht oder so, sondern das ist dann eben eigentlich zu Hause. Also diese Dinge müssen dann zu Hause geregelt werden.
0: <lacht> okay, ja. also die regelst du nicht außen, sondern zu Hause. Das heißt, zu Hause merkt dein Umfeld gar nicht, dass du dissoziierst, also so mental, sage ich mal, dass du dich gerade innerlich änderst von deiner Persönlichkeit, sondern eher zu Hause. Und was kann ein anderer machen, wenn du dissoziierst? Also ich frage mich das deshalb, weil natürlich können mir auch in meinem Beruf Menschen begegnen, ähm, die das haben, so aus unterschiedlichen Gründen. Nicht nur um, unbedingt dissoziative Identitätsstörungen, sondern auch Borderliner haben das ja sehr stark oder ähm, posttraumatische Belastungsstörung oder verschiedene andere Störungen oder Angststörungen. Ähm, wie würdest du es sehen? Was kann ein anderer machen, wenn du dissoziierst zum Beispiel?
1: Naja, es kommt eigentlich darauf drauf an, äh, warum man dissoziiert und was sich denn da zeigt, oder? Also angenommen, es zeigt sich dann ein kleines Kind, ein dreijähriges Kind, das gerade total Angst hat, dann ähm, ist es vielleicht unter Umständen ganz gut, man redet mit diesem dreijährigen Kind, weil es dann endlich mal Raum hat, etwas zu sagen, also wenn, wenn die Person das auch kann. Ähm, oder oder ähm, man beruhigt das Kind oder, falls es die Situation erfordert, halt, dass man die Person ins Hier und jetzt zurückholt, damit es nicht einfach zu fest getriggert wird. Ja, also ich, ich kann keine allgemeine Antwort geben. Es ist, ist auch schwer, ja. Situationsbedingt, oder? Und ich bin auch keine Therapeutin, aber ich weiß natürlich von Therapeuten, dass äh, wenn, wenn die, das Vertrauen zwischen der Therapeuten und der Person auch aufgebaut wurde, dass sich dann sehr oft auch in einer guten Therapie eben solche Anteile zeigen. Und dann ist es sehr gut, dass diese Raum haben, um ja. zu sagen, was gerade passiert oder wo sie gerade sind und was sie gerade erleben. Und das kann ja wirklich auch sein, dass dann auch körperlich sich etwas zeigt oder dass das die dass Schmerzen kommen, die man halt irgendwie vor 15 Jahren erlebt hat. Ja, genau, das ist auch so etwas, was ich auch merke. Mhm. Also über Emotionen oder Schmerzen, so, wo nichts mit, mit, mit dem jetzigen Zustand zu tun hat. Also plötzlich tut die Hand extrem weh und dann äh, muss die Person dann halt erzählen oder erzählt dann, ähm, Nein, naja, jetzt, jetzt werde ich gerade äh, angekettet und das Schmerz oder irgend sowas. Aber in diesem Moment passiert das nicht. Aber das ist einfach etwas, was ausgesprochen werden muss und was ans Licht kommen muss und auch bear bearbeitet werden muss.
0: So ist dein Buch auch entstanden, so dass ihr euch unterhalten habt und die Person immer erzählt hat, was da gerade passiert ist? Ja, mhm. ja. Mhm. So habe ich das äh, aufgegliedert, ja. Das heißt, genau. du fühlst und ähm, siehst dann auch die Bilder, die die Person dann sieht. Die kommen dann quasi zurück. Die sind so abgespeichert, sag ich mal.
1: Ja, das also, das sind verschiedene verschiedene innere Anteile, die diese Sachen erlebt haben und mhm. die und die das dann auch erzählen. Mhm. Ja, und es ist ja auch so, dass bei bei den Situationen ja, also eben mit der Zeit, weil ja da verschiedene Anteile entstanden sind, manchmal drei oder vier Anteile gleichzeitig das Gleiche erleben und dann gibt es natürlich auch drei oder vier verschiedene Ansichten, Aha. weil vielleicht ein, ein kleines, trauriges Kind dabei war, aber es war auch ein ein Beschützer dabei, der, also ein, ein, vielleicht ein großer, starker Mann, der da beschützt hat und, ja, und, und da war äh, jemand, der sehr scheu war und jemand, der aber sehr frech war und noch jemand, der das Ganze beobachtet hat und gesagt hat, ach, also irgendwann, irgendwann schreibe ich ein Buch. <lacht> also ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass ich mal, dass ich so, Mal gesagt habe, also ich werde nie, 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 nie etwas vergessen und irgendwann bringe ich alles ans Licht. Das weiß ich noch, dass, dass ich das hatte. So einen Anteil in mir, dass, der das damals gesagt hat. Und ähm, ja, deshalb ist manchmal auch sehr vieles durcheinander, wenn eine Person spricht, wo es noch nicht so geordnet ist. Ähm, und, und, und das einfach, ja, als wären irgendwie fünf oder sechs Personen, die gleichzeitig über das Gleiche reden, vielleicht. Aber das, das wirkt dann manchmal einfach sehr chaotisch auf einem Gegenüber.
0: Ja, krass. Ja. ja, viele verwechseln das auch mit ähm, Schizophrenie. Also da muss ich auch immer wieder Aufklärungsarbeit betreiben, ne? ja. weil man diese inneren Stimmen, die einen Befehle geben, ähm, bei Schizophrenen auch hat, aber bei dir sind es weniger Befehle, sondern Gespräche untereinander, so wie ich das verstanden habe.
1: Ja, also da sprichst du etwas an, was mir, was mir extrem wichtig ist, auch zum aufzuklären, weil äh, das ist auch ein Argument von den Menschen, die sagen, dass es rituelle Gewalt gar nicht gibt. Also die sagen dann, auch, die sind einfach schizophren, eben, und ein, ein Punkt sind diese Stimmen. Aber da gibt es einen massiven Unterschied. Also bei der Schizophrenie sind es Stimmen ja von außen, die auf einem zukommen und es sind Stimmen, die Befehle geben und meistens sind ja diese Stimmen sehr negativ, also mhm. äh, sehr, sehr, äh, ja, überhaupt nicht konstruktives, also sehr zerstörende ähm, Stimmen und ganz viel so von außen, wo auf einem reinprasselt. Und hm. Bei der dissoziativen Identitätsstörung ist das nicht so, weil das sind ja meine eigenen Stimmen. Und die kommen von innen. Also das ist meine, meine Stimme, als ich drei, drei Jahre alt war oder als ich 15 Jahre alt war. Oder als ich, weil ich etwas nicht handeln konnte, habe ich, habe ich in diesem Moment einen Anteil gebildet, der ein böser Mann war, damit der das handeln kann, weil ich als, als Kind nicht tun konnte. Und dann ist halt dieser, dieser Mann halt. Und das höre ich dann. Also es ist dann so wie in einem Biergarten, wo viele Menschen zusammensitzen und, und Bier trinken und schwätzen und die einen lachen, die anderen haben ein tiefes Gespräch und so weiter. Und, und man hört so einen Pegel von, von Stimmen, aber man hört nicht richtig, was, was jeder Einzelne sagt. So nehme ich das in mir wahr und keine Stimmen von außen nicht zu mir gehören. Also das ist das ist der markante ka Unterschied und das darf nicht
0: verwechselt werden. Finde ich sehr wichtig, dass du das sagst, weil es immer wieder und immer noch, und es wird noch lange, glaube ich, dauern, die Leute das verwechseln immer wieder. Ne? Du hast ja. eine abgestandene Persönlichkeit, wo ich sage, nein, nein, die Leute haben das nicht. Die, wie du sagst, ja. da kommen die Stimmen von außen, von, ja. keine Ahnung, woher, wie auch immer, oder dass man sich verfolgt fühlt von außen, ne, kann man auch haben. Das ist aber auch schwer, weil manche Symptome ja auch ein fließender Übergang ist, ne? weil wenn du auch posttraumatische Belastungssymptome hast, kannst du auch dich wieder in der Situation fühlen oder dich in dem Moment auch verfolgt fühlen und dann kann man manche Dinge auch verwechseln. Also ich verstehe das schon, aber es ist trotzdem ein Unterschied.
1: Ja, aber du sagst da auch was ganz ähm äh, wichtiges. Also da redest du ja dann von Flashbacks, oder? Genau. Wo man in diesem Moment hat. Also das hat man ja, wenn man eine dissoziative Identitätsstörung hat, auch. Das ist ja eine, eine posttraumatische Belastungsstörung. Also kommt ja von, naja, hat, also die Diagnose kommt ja eigentlich immer dazu. Ja. Ähm, aber das ist dann ein Flashback und da kommt man rein. Man fühlt das in diesem Moment so oder zum Beispiel eben Verfolgung, die man erlebt hat, aber man kommt wieder raus. Und ein, ein Patient, der an Schizophrenie erkrankt, ist kommt nicht wieder raus ja. aus dieser Situation. Das ist dauernd ist ist das da. Ja. Und was bei der bei der dies auch ist, ist natürlich diese Amnesien. Also und, und dass diese Anteile ja fähig sind. Es selber zu fühlen, selber zu also wie fast wie ein Mensch würde ich sagen selber zu fühlen, zu denken und auch zu handeln und dann und dann ist das aber wieder weg, wenn die Amnesie noch da ist. Also das das weiß dann der Mensch ja gar nicht mehr. Und ähm, da ist es bei der Schizophrenie ist es ja nicht so, dass Anteile in der Lage sind selber zu handeln und zu fühlen und und so weiter ohne dass sie das dann wieder wissen. Also das ist also von mir das ist komplett anders also es ist es für mich für mich ist es nichts vergleichsbares nicht zu vergleichen und äh, für mich als Betroffene kann ich nicht verstehen, warum das dann dies mit Schizophrenie verglichen wird außer vielleicht mit diesen Stimmen, wo weil man das nicht weiß.
0: Ja, ich denke mal, umgangssprachlich, ähm, auch aus dem Wortstamm her, ne, benutzt man das einfach viel zu schnell und deswegen verwechselt man das häufig. Mhm. Aber was ich auch interessant fand, diese ähm, Amnesie. Das heißt, man kann sich an die Handlungen gar nicht mehr erinnern. Mhm. Erst, mhm. erst jetzt so im Nachhinein, wo deine Anteile ja laut werden, hast du ja gesagt. Bei gewissen ja. Emotionen kommst du ja ins Gespräch. Aber ansonsten kann man sich gar nicht erinnern. Ich finde das faszinierend.
1: Ja, aber es ist wie bei einem, einem anderen Trauma ja auch. Also das ist ja eben diese Überlebensstrategie. Äh, das, was passiert, ist so überwältigend, dass man, dass das gar nicht ins normale Gedächtnis kommt, sondern dass da ein Traumagedächtnis ja entwickelt wird und dass diese Traumas zack sofort ins Traumagedächtnis reinkommen und ähm, ja und dann irgendwann, wenn die Seele bereit ist, dass das... Wieder loszulassen oder ans Licht zu bringen, dass das ja dann raufkommt. Also nicht nur bei der DISS, also das sind mhm. ja auch andere Sachen, eben Menschen, die zum Beispiel sexuell missbraucht wurden, die, die reden 20, 30 Jahre lang nicht darüber. Und jetzt mhm. irgendwann, wenn die Seele bereit ist oder ja, was auch immer der Auslöser ist, dann äh, kommen diese Erinnerungen hoch. Das ist genau das Gleiche.
0: Danke, dass du das sagst, weil ich finde das einen sehr wichtigen Punkt, weil vielen Erwachsenen glaubt man dann nicht mehr, wenn sie gesagt haben, ja, ich wurde in der Kindheit misshandelt von, keine Ahnung, dem Onkel, den Opa, wem, wem auch immer und ähm, ich beobachte häufig, wenn ich äh, so im Internet unterwegs bin oder mich äh, versp... Ähm mit anderen Unterhalte ja, dass man erstmal den Leuten nicht glaubt oder selten glaubt. Oder auch wenn es berühmte Persönlichkeiten sind, wo man positive Assoziationen mit dieser berühmten Persönlichkeit hat, dann glaubt man erst recht nicht, nee, die berühmte Persönlichkeit, die ist so gut, sie ist totgut und macht so viele Sachen, das kann gar nicht sein. Ich sag ich jetzt ke keine Namen, aber wo ich mir denke, dann glaubt man diesen Opfern nicht. Es ist unglaublich. Ich habe, weiß ich nicht, letzte Woche eine Dokumentation gesehen und dann dachte ich, boah, diese armen, erwachsenen Menschen, die leiden so darunter und jetzt wird denen vorgehalten, die haben es nur aufs Geld abgesehen. und Dabei versuchen sie, diese vergangenen Sachen zu verarbeiten, wo ihre Psyche das unter Verschluss gehalten hat eine Weile. Ach, genau. Jetzt werde ich emotional, weil ich finde das einen sehr wichtigen Punkt, den du da sagst. Ja, genau. Ja. Hast du ähm, das auch? Also hast du das auch erlebt, dass diese Glaubwürdigkeit man immer wieder unter Beweis stellen muss?
1: Ja. Also das das hört man extrem viel und das ist auch etwas, was äh, einem ja auch hindert oder viele Menschen hindert dann darüber zu sprechen, weil ähm, eben einem nicht geglaubt wird und wenn man Gerade am Anfang von, 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 wenn die Erinnerungen hochkommen und man das Bedürfnis hat, vielleicht darüber zu sprechen, oder also mal ein, zwei Bra Brocken rausgeben kann, äh, und dann äh, ist jemand ein gegenüber, der sagt, ach, das, das kann nicht stimmen, das ist nicht wahr. Dann ist es wirklich eine Retraumatisierung. Ja? Und zwar eine schwere Retraumatisierung. Okay. Hm. Und ähm, da das, das bewirkt auch, dass dann viele Betroffene in diesem Moment ja gar nicht mehr den Mut haben, da weiter darüber zu sprechen.
0: Mhm. Und
1: Es wird dann ja auch immer wieder gesagt, also sei es sei es mit ritueller Gewalt, sei es aber auch ähm, mit sexuellem Missbrauch oder so, dass man mhm. schweigen muss. Und wenn man das schafft, eben dieses Schweigen zu durchbrechen und redet, und dann wird einem oft nicht geglaubt, weil eben die Sachen, die man erlebt hat, ja so so fast unvorstellbar sind, ähm, ja, kann es zu reinere Dramatisierung kommen.
0: Oh Wahnsinn. Also muss man schon vorsichtig sein. Also ich bin immer der Fan davon, erstmal zuzuhören und ernst zu nehmen und dann kann man weiter gucken, weil das ist ja. das, das Erleben, was die Person gerade hat und das ernst zu nehmen, finde ich auf jeden Fall immer, immer sehr wichtig. Ähm, ja, hast du einen Lieblingsanteil in dir, habe ich die Frage gestellt, weil, keine Ahnung, vielleicht hast du einen äh, Anteil in dir, wo du denkst, ach ja, der ist schon, boah, mag ich auf jeden Fall sehr gerne. <lacht> äh, das ist so das ist so eine süße Frage, also ich hätte
1: eher erwartet, dass du fragst, hast du einen Anteil, den du gar nicht magst? <lacht> äh, ja, ich, ich habe keinen Lieblingsanteil, also ich ich in meinem Prozess oder auf, auf meinem Weg ähm, will ich mich eigentlich als, als ganze Persönlichkeit kennenlernen. Und eigentlich auch, ja, so, so dass ich eigentlich jeden gern habe und auch bei, bei jedem Anteil merke, okay, was hat er dazu beigetragen, dass ich überlebt habe? Weil es ist ja eben, wie wir gesagt haben, eine Überlebensstrategie. Und jeder Anteil hat... In, in seinem Wissen oder so, wie er programmiert wurde, dazu beigetragen, zu überleben, selbst mhm. wenn es auch negative Dinge waren. Mhm. Es hat zu überleben gedient. Von daher ja kann ich einfach sagen, ich bin für, ich bin für jeden Anteil, der sich gebildet hat, äh, dankbar, weil äh, es mir ja geholfen hat, zu überleben und ich heute da äh, mit dir sprechen kann. Sonst hätte ich das nicht gestofft.
0: Ah, wunderbar. Ich spüre auch eine tiefe Dankbarkeit und ich denke, das hilft auch beim Prozess, sich komplett kennenzulernen. Was mich noch beschäftigt jetzt im Laufe unseres Gesprächs, ist mir noch eine Frage hochgekommen. Ähm, wir haben alle irgendwie eine Persönlichkeit, die, also Persönlichkeit definiert man so, dass die über zeitlichen und ähm, Situationsbedingungen ähm, stabil ist, dass die immer, egal ob ich jetzt auf der Arbeit, zu Hause oder wo auch immer bin, gewisse Dinge einfach gleichbleibend sind oder dass ich ähnlich reagiere. Trotzdem haben wir alle im Alltag ja verschiedene Rollen. Also ich bin... Die Psychologin, die Mutter, die Ehefrau etc. Ähm, kann man das irgendwie so ein bisschen damit vergleichen oder ist das jetzt weit hergenommen? Das ist ja, ja schon eine extremere Form, das verstehe ich schon. Das ist ja ein Schutz dafür, dass man diese extremen Situationen auch aushält. Aber ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich so in den Rollen wechsle, ist es auch so, als wäre ich doch ein bisschen anders äh, in der Rolle als Mutter als als Psychologin.
1: Ja. Ja. ja, man kann das vielleicht ein wenig vergleichen, aber der Unterschied ist darin, dass wenn du jetzt ähm, äh, wenn du jetzt an, an einer Dis leiden würdest, also die nicht, also nicht, ähm, ja, also noch nicht am Licht ist, oder, dann würdest du ähm, als Psychologin handeln und denken und fühlen, aber in diesem Moment wäre es dir überhaupt nicht bewusst, dass du auch noch Mutter bist. Oder, äh, oder sonst noch was, oder, oder noch Hausfrau oder irgend sowas, oder? Mhm. Sondern du wärst einfach nur in deiner Rolle, ja, als Psychologin. Mhm. Und wenn du, wenn du danach wieder irgendwie nach Hause gehst und dann bist du Mutter, dann hast du keine Ahnung, dass du eigentlich auch noch Psychologin bist. Ah. Also das ist dann total abgetrennt ja. und es ist nicht eine Einheit und natürlich gehst du eben, du gehst dann in die Rolle als Psychologin und in die Rolle als Mutter, aber es ist ja trotzdem eine Einheit da irgendwo. Mhm. Es ist wie, wie ein Kreis und in diesem Kreis sind deine verschiedenen Rollen und mhm. bei einer dissoziativen Identitätsstörung sind ganz verschiedene Kreise, da ist die, der Kreis als Psychologin und der Kreis als, als Mutter. Und die haben keine Ahnung voneinander. Gar nicht. Ah. Es ist dann nicht zu, man kann es überhaupt nicht zusammensetzen. Es ja. sind die, die Persönlichkeiten, die sich getrennt haben und nicht Ereignisse. Und so sind es Ereignisse, so, die sich halt in diesem Moment, ja, man kann nicht sagen trennen, aber vielleicht ein wenig äh, abheben. Von der anderen. Du bist ja trotzdem noch Mutter, auch wenn du als Psychologin agierst. Ach,
0: verstehe. Also du räumst mit einem riesen Vorurteil auch auf, ne? weil das wird ja immer, finde ich, ähm, was heißt immer, ein paar Literaturen nicht, aber es gibt Filme, wo es ein bisschen falsch dargestellt wird. Das finde ich einen sehr wichtigen Aspekt, dass du diesen Unterschied auch nochmal klar machst. Also mir ist auf jeden Fall viel, viel klar geworden, aber was wäre dir noch wichtig, dass die Zuhörer wissen sollten? Ja,
1: also ähm, was, was wir vorhin angesprochen haben, eben, dass es diesen großen Unterschied gibt zwischen Schizophrenie und dissoziativer Identitätsstörung und dass es überhaupt nicht das Gleiche ist. Also dass wir da wie von verschiedenen Farben reden oder von einem Bein und, und einem Kopf oder so also dass es wirklich nicht das gleiche ist das das ist mir ganz ganz wichtig zu sagen und ähm, natürlich dass das das Thema halt von ritueller Gewalt ähm, das ist mir ganz wichtig, dass, dass die Menschen darüber erfahren, dass es das gibt, dass es das in unserer Gesellschaft tatsächlich gibt und dass es keine Verschwörungstheorie ist, so wie die Menschen, die das abstreiten, ja immer versuchen eigentlich äh, zu sagen, sondern dass es das gibt und ähm, dass wir das als Gesellschaft meiner Meinung nach also überhaupt nicht akzeptieren dürften. Und ich glaube fest daran, dass einfach je mehr Informationen, je mehr Menschen sich informieren und je mehr Menschen darüber wissen, dass wir auch für gewisse Menschen einen Schutz bieten können. Ich habe ein Gespräch geführt mit, mit einem äh, Vater und der hat mir ja erzählt, dass wenn er das was, was er heute weiß über, über rituelle Gewalt schon vor 20 Jahren gewusst hätte, hätte er vielleicht seine Familie schützen können. Also seine Frau und seine Kinder sind Betroffene. Und mhm. das hat mich so tief ins Herz getroffen. Und ich denke da, sobald wir etwas wissen von ritueller Gewalt, haben wir da eine Verantwortung für, für diese Menschen, für diese Kinder, für unsere Kinder. Und dass wir das einfach unser Mögliches tun, um diese zu schützen und ein Teil davon ist eben ähm, zu informieren oder so wie du jetzt diese Möglichkeit mir bietest, auch darüber zu sprechen. Dankeschön finde
0: ich auch finde ich auch sehr wichtig, weil ich habe das Gefühl, dass was in den Medien vermittelt wird, ist ein falsches Bild von also nicht vielleicht nicht komplett, aber manche falsche Bilder von ritueller Gewalt, so wie ich es auch verstanden habe, manche Prozesse sind einfach schleichender und <lacht> gehen nahtlos übereinander, so dass man das man weiß gar nicht, wie man in diese Situation gekommen ist und man das erst später richtig merkt, was für ein Ausmaß das hat. Und nicht in der Situation selber. Ähm, ja, das ist mir halt auch wichtig, weil nicht alle Prozesse sind, bam, einfach da und, äh, ne, gibt es auch natürlich, aber viele Dinge, die passieren immer weiter, immer weiter, ne, so, so wie man eine Grenze austestet und immer weiter, ja, das ausdehnt, ja. ja. Liebe Chantal, ich danke dir. Ich verlinke dein Buch, deinen Kanal und alle weiteren Informationen, ähm, die du mir zur Verfügung stellst, in der Beschreibung. Und wenn die Zuhörer noch Fragen haben oder sagen, boah, die beiden, die funktionieren gut zusammen, die sollen vielleicht nochmal eine Folge machen, schreibt uns gerne die Fragen. Ich verlinke meine E-Mail-Adresse und darüber könnt ihr mich dann kontaktieren. Vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne, ich danke dir auch.
1: Danke. Tschüss.
0: Tschüss.